0: Leise, laute Stimmen in der Literatur, das ist heute das Thema unserer vierten Folge in der Reihe East Side Stories. Ganz herzlich willkommen, sagen Lukas Tomaszewski
1: und Annette Mendel. Tja, Georg Seidel, Inge Müller, Richard Leising, Alfred Matusche oder Lothar Walsdorf. Das sind äh, nur einige von den in der ehemaligen DDR lebenden Autorinnen und Autoren, die aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind oder in der Literaturgeschichtsschreibung höchstens noch am Rande Erwähnung finden. Und ich kann mich
0: ziemlich gut erinnern: im Deutschen Kader haben wir an DDR-Literatur vor allem natürlich Christa Wolf durchgenommen. Es ging so im Großen und Ganzen um Autorinnen und Autoren, die zwischen den Zeilen schreiben konnten. Ein Name, der natürlich immer nachklingt, ist sicher auch der Dramaturg und der Regisseur Heiner Müller. Ein Name, der ja eng verbunden ist mit der Volksbühne in Berlin. In Ost und West verehrt gleichermaßen. Und ansonsten äh, der ausgebürgerte Wolf Biermann in den 70er Jahren natürlich ein großer Name. Ich muss aber leider ganz ehrlich gestehen, Annette, dass abgesehen von diesen drei wirklich großen Leuchtturmnamen, dieses äh, Feld der DDR-Literatur ja eine ziemliche Wissenslücke ist bei mir. Und daher finde ich es total spannend etwas mehr. zu über diese leisen, lauten Stimmen zu erfahren heute im Podcast. Also echte Geheimtipps der DDR-Literatur, aber auch der Regisseure und Dramatiker.
1: East Side Stories. Ein Podcast der heinrich böll stiftung Es gab natürlich mehrere Autorinnen und Autoren, die auch zwischen den Zeilen geschrieben haben. Das ist einmal an der Stelle schon gesagt, aber es ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass von der sogenannten DDR-Literatur, also den bekannteren Autorinnen und Autoren, im öffentlichen Bewusstsein nicht so ganz viel geblieben ist. Mhm. Vielleicht, das, das muss man sich irgendwie überlegen, liegt das auch mitbegründet in dem deutsch deutschen Literaturstreit 1990, der heftig geführt wurde. Und natürlich auch diese stark geführten Diskussionen um die sogenannte Gesinnungs- bzw. Staatskunst Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie darauf interessiert hat, kann sich daran noch sehr, sehr, sehr gut erinnern.
0: Ich war da noch ein bisschen jung ähm, so. und deshalb kann ich mich da nicht dran erinnern, da ging ich in die Grundschule, aber klar, aus Geschichtsbüchern kennt man das. Ja, Christa Wolf und Heiner Müller, die sind vermutlich die bekanntesten, die nach 1989 gelebt und damit ja auch die Wiedervereinigung erlebt und auch weitergeschrieben haben. Das Schema, nachdem damals ja oft gewertet wurde und auch geurteilt wurde, leider war ja Ziemlich schwarz-weiß, wie wir schon in den vorigen Podcast-Folgen analysiert haben, im Sinne von entweder Dissidenz oder Dogma. Ja, und da beide bis Ende in der DDR ja auch verblieben waren, galten sie nach 89 als staatskonform. Wobei Heiner Müller ja auch in den 80er Jahren hin- und her reisen durfte zwischen BRD und DDR. Er hat in Westdeutschland sogar inszeniert und auch Vorträge in den USA an Universitäten gehalten.
1: Das ist richtig und da war ja auch nicht der Einzige, aber natürlich, wer, wer konnte das schon? Das ist immer die Frage, die sich danach stellt und er war ein Grenzgänger mit Verortung im Osten und natürlich gab es damals, äh, wer sich daran auch noch, reden rede mal von Erinnerung, äh, diese Staatssicherheitsdebatte um beide, also um Christa Wolf und Heiner Müller hm. und ähm, es war auch dann die Rede von der Beschädigung der Literatur durch ihre Urheber.
0: Hm. Die Betroffenen reagierten natürlich verletzt, kann man sich ja auch vorstellen und manchmal dann auch mit Schreibblockaden. Also die konnten dann eigentlich ihrer Tätigkeit gar nicht mehr so richtig nachgehen.
1: Also ich denke an Heiner Müller, tatsächlich einen der größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, dessen Texte auch in der DDR immer wieder verboten wurden und der aus dem Schriftstellerverband der DDR flog, kommt man nicht vorbei, kann man damals nicht, kommt man heute nicht. Er ist einer, der Messerscharf die Missstände der, von Gesellschaften analysiert. Seine Themen sind Terror und Verrat und dafür nahm natürlich in Teilen auch immer wieder historische Stoffe zur Hilfe.
0: Die Umsiedlerin oder der Bau, das waren beides so Stücke, die von der SED dann verboten wurden. Und da ging es grob gesagt um die Widersprüche zwischen der sozialistischen Ideologie auf der einen Seite und der Lebensrealität in der DDR auf der anderen Seite. Ab den 70ern hat er dann seine eigene Lücke gefunden, könnte man sagen, in Form von eben mythischen Stoffen aus der Antike. So konnte er eben diese Kritik der SED ja, der Entgehen oder sie umschiffen. Beispiele dafür waren Oedipus Tyrann oder auch die Hamlet-Maschine.
1: Es gab immer Mittel und Wege, äh, Kritik zu üben und natürlich eben diese Balance zu halten, gleichzeitig auch ausgebremst oder verhindert zu werden. Aber gleichzeitig gab es eben bei diesen Autoren oder bei Müller auch eine tiefe Verortung in einem Land, das nach dem Nationalsozialismus die sogenannte sozialistische Freiheit versprach. Also man wusste ja auch nicht, wie es ausgehen würde. Und die Frage an Heiner Müller, warum er in der DDR geblieben sei, beantwortete er unter anderem so, ich war vier Jahre alt, als mein Vater verhaftet wurde. Das war 1933. Und meine Kindheit ist sehr bestimmt von dieser Zeit. Als die DDR gegründet wurde, 1949, war ich 20. Und alles, was ich geschrieben habe, bezieht sich in irgendeiner Weise auf die DDR, ihre Geschichte und ihre Voraussetzungen. Und das sah natürlich dann für die nächste Generation, wie zum Beispiel Thomas Brasch oder Christoph Hein, der ja heute auch noch schreibt, und andere ganz anders aus. Für sie war die DDR dann nicht länger ein Gegenentwurf zum Nationalsozialismus. Der Lyriker Uwe Kolbe, auch ein wirklich bekannter Lyriker, fand dafür diese Formulierung hineingeboren. Und für sie ist dann die ihn vorgesetzte Gesellschaft, also ohne die leibhaftigen Erfahrungen des Nationalsozialismus, nicht länger mehr die Hoffnung auf das andere, wie es beispielsweise, Entschuldigung, für Franz Fühmann oder Anna Segers oder andere aus dem Exil heimgekehrte Schriftstellerinnen und Schriftsteller war. Diese Generation dann, also die jüngere, rebellierte mhm. gegen das System und verließ, viele verließen dann natürlich auch das Land.
0: Ja, das ist ganz kurz nur angerissen das Schicksal der jungen kritischen Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der DDR. Also dort gab es dann auch sozusagen einen intellektuellen Aderlass. Aber wieso sprechen wir im wiedervereinigten Deutschland eigentlich so wenig über diese ganzen Autorinnen und Autoren? Sind ihre Bücher, ihre Drehbücher, ihre Theaterstücke nur... Dokumente vom Leben in einer Diktatur, also alles schon hundertmal gehört, total langweilig aus häuslicher Perspektive und einfach nichts wert. Oder ist die Antwort mal wieder, der Westen interessiert sich nicht, für den Osten ist ihm vielmehr abgeneigt, will sich selber abgrenzen, nichts immer zu tun haben, um sich eben auf das eigene kulturelle Erbe zu konzentrieren. Das ist, könnte man sagen, ein Narrativ und in dem neuen Bestseller »Der Osten« eine westdeutsche Erfindung beklagt eben der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann eine auferlegte Ostidentität. Also er, er prägt dieses Narrativ, das ich gerade so angerissen habe. Denn Oschmann, der vertritt eben die These, dass der Westen den Osten als dieses, ja, diese negative Projektionsfläche braucht, um sich selbst einem, in einem besseren Licht darzustellen. Oschmann fasst es so zusammen, Zitat. Im seit 1989 herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut. Heißt also Scheitern auf ganzer Linie, um nur die wichtigsten der vom Westen erfolgreich eingeführten Zuschreibungen zu nennen. Natürlich geht es im Buch hauptsächlich um Politik und Eliten, aber eben auch um die Literatur, klar, er ist ja Literaturwissenschaftler. Dirk Oschmann, der beschreibt die Folgen der diskursiven Dominanz des Westens als Zitat, Löschung des Textgedächtnisses im Bereich der Literatur. Und egal, ob man mit Heiner Müller von der Auslöschung der DDR-Geschichte oder mit Christoph Hein von der Abschaffung der ostdeutschen Schriftsteller spricht, DDR, so schreibt Dirk Oschmann, ist in diesem Zusammenhang Attribut der Beschränktheit und Diskreditierung. Ja, da zieht einer ziemlich hart ins Gericht mit der Gegenwart, würde ich mal sagen. Wie siehst du das Ganze, Annette?
1: Oh, pff, ehrlich, also das ist von Oschmann aber auch eine steile These. Also wenn ich äh, schaue, ich meine, Müller verschwand nie, nie vom Spielplan. Brigitte Reibern oder LKE Erb wurden wiederentdeckt. Äh, Luzeila, Seiler, also ich meine, es gibt einfach eine Menge von Autoren, Autorinnen, die nach wie vor im Jahr gelesen und gespielt werden. Hm. Und ich weiß nicht so richtig, ehrlich gesagt, wo, auf wen er sich bezieht. Es ist natürlich richtig, da, da, das äh, kenne ich sozusagen aus dem eigenen Erleben und Bekanntenbekreis, dass viel weggebrochen ist. Die Verlage ne, in den Sendeanstalten, wo die Redaktionen ausgewechselt, der Dvd film abgewickelt und damit in weiten Teilen die Kreativen tatsächlich an den Rand gestellt. Aber ja, aber, aber heute, ich meine, die Zeit zieht doch auch weiter. Es kommen die Jungen, ja. Und äh, ich meine, die brauchen wohl auch ihren Platz. Also es <lacht> ist so eine Frage von Relationen. Und wer lebt noch, wer wird noch gelesen, wer ist im Kanon drin? Und wofür, wofür interessiert man sich auch? Also das ist mhm. ja auch ein Punkt, den man immer wieder sich stellen muss. Und daher finde ich diese Zuschreibung, sie ist provokant, ist richtig in Teilen sicherlich nachvollziehbar, aber finde ich auch echt überspitzt.
0: Also vielleicht eine erhöhte Kränkungsbereitschaft von alten weißen Männern, aber nur in Klammern, <lacht> er spitzt es halt vielleicht auch einfach nur zu, also ähm, wir arbeiten uns heute zwar nicht an diesem Narrativ ab, Puh, da fällt glaube ich hier ganz schön viel irgendwie ein Stein vom Herzen, dass wir äh, nicht auf diese Debatte zurückkommen, aber wir lernen auf jeden Fall ein paar Namen kennen, die ich persönlich jedenfalls vorher nicht auf dem Schirm hatte.
1: Also weil wir schon so mit Namen sprechen, soll ich dir mal, by the way, meinen Hero sagen?
0: Ich bin sehr gespannt, schieß los.
1: Das ist tatsächlich ein Mann, Wolfgang Hilwig. Also ich, da würde ich wirklich ganz knallhart sagen, du kannst dich zwar entscheiden, ihn nicht zu lesen, aber du kannst ihn nicht aus dem Textgedächtnis löschen. Also das ist ein Autor dem muss, würde ich sagen, Gott das Schreiben gegeben haben, wenn man das so sagen darf. Also wie er über sächsische Wiesen, über das Malochen als Arbeiter, über Bahnhöfe, über das Verlorensein oder Verrat schreibt, das ritzt sich einfach in deine, also wenn du irgendwie so ein bisschen offen bist, wirklich in deine Seele ein. Ich finde das unglaublich außergewöhnlich. Also für mich natürlich. Und die haut mich immer, immer, immer wieder um.
0: Also ich kenne den Mann nicht, also ist das so eine Art DDR-Chronist oder Chronist der DDR-Seele, von der Arbeitertristesse bis zur Baggerse romantik Das werde ich ihm ungerecht, nehme ich schon an, in deinem Blick hier. Ich glaube,
1: Nemo Himmel, nein, also das ist, ja, das ist ja keinesfalls, er ist wirklich ein, ein un unglaublich wortgewaltiger Lyriker. Ich meine, es wurde ja auch mit Tragel verglichen. Also seine Themen, die kreisen um Herkunft, um, um den Holocaust, um Heimat. Ähm, und das immer sich selbst befragend und auch mal wieder seine Herkunft beschreibend. Man muss dazu sagen, Hilbig ist einer, der wirklich aus einer Arbeiterfamilie kam, der als Heizer arbeitete. Und seine Gedichte und Texte anfangs neben den Öfen schrieb, da wo er arbeitete, wenn es die Zeit zuließ. Der, so lange in so einem Arbeiterschreibzirkel, die es ja auch in der DDR nicht wenige gab, solange da drin war, bis er rausgeschmissen wurde, weil seine Texte zu freizügig waren. Aber der vom Schreiben nicht lassen konnte, so muss man das einfach sagen. Dem war auch der sozialistische Realismus piep egal, ja, Der war wirklich, würde ich sagen, ein schürfender, also ein hellsichtiger, und 1984 blieb er dann nach einem Arbeitsbesuch im Westen und kam dort letztendlich nie an. Das ist, man merkt, ein Phänomen, was auch nicht so selten ist. Also zum Beispiel Thomas Brasch kam auch nie in der Weise in den Westen an. Das ist immer die Art, wo nimmt man die Kraft heraus oder die Widersprüche, um schreiben zu können. Ähm, also ihm blieb das alles auch da fremd. Und er kam dann äh, 1990, also nach dem V-Fall, auch wieder zurück. Und das lässt sich ist als Empfehlung in seinem Roman das Provisorium äh, sehr gut nachlesen oder in dem Rahmen »Ich«, das ist eine groteske Geschichte über einen literaten S.I.M. und dem Sicherheitsapparat. Nun, und jetzt kommen wir wieder darauf, wie der Westen den sogenannten Osten rezipiert, im Westen wurde ihm Wolfgang Hilbig die höchste literarische Auszeichnung zuteil, wie unter anderem der Georg Büchner-Preis.
0: Wow, also eine sehr hohe Auszeichnung. Ja,
1: aber natürlich, in aller Munde ist er nicht. weißt du? Und, und, auch, und auch, ja, jetzt nochmal zurückzugehen auf, auf Orschmann, in seiner Dankesrede 97 zur Verleihung des Lessing-Preises sprach er bezogen auf die Frage nach der deutschen Wiedervereinigung von. Zitat, Unzucht mit Abhängigen, Zitat Ende. Und das Wort Kolonialismus fiel wohl auch. Also es gibt eine tiefe sozusagen Verunsicherung und auch Verletzung.
0: Mhm. Doch was ist jetzt nun mit den Autorinnen und Autoren, die schon vor 1989 weder Konsens noch Kanon in der DDR waren? Die heute eigentlich nur noch wenigen Insidern und Insiderinnen wie dir bekannt sind und die heute auch, nicht in der Backlist der Verlagsprogramme auftauchen. Also, um auf die Titel unserer vierten Folge Eastside Stories zurückzukommen. Autorinnen und Autoren, die eben leise laute Stimmen waren. Echte Geheimtipps für die Literaturfans, über die wir einfach gar nicht mehr sprechen. Vergangenes, vergessenes Land scheint so. Ergo vergangene und vergessene Autorinnen und Autoren. Ja, ist das so. Dieser Frage gehen wir jetzt nach in der kommenden halben Stunde. Wir begeben uns wieder auf Spurensuche, Annette. Und du musst es gar nicht so tief schürfen und recherchieren, nehme ich an. Denn auch auf diesem Feld kennst du dich einfach total gut aus.
1: Ja, das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt ne, von dem, was man sozusagen sieht, was man aufpickt, was man hört, worüber man sich mit anderen unterhalten hat. Das ist natürlich kein Gesamtbild. Und das würde ich mir auch nie, nie, nie sozusagen... Äh anziehen oder sozusagen, da äh, bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Aber, aber
0: das ist ja das Spannende an diesem genau, Podcast, wir werfen wir, genau, Schlaglichter.
1: Genau, und das sind halt meine Schlaglichter. <lacht> also ja, beginnen wir mit, mit Alfred Matusche, ein Autor, der äh, 1909 in Leipzig geboren wurde und Maschinenschlosser lernte. Also wahrscheinlich habe ich ein febel irgendwie verarbeitet. <lacht> Ähm, um danach äh, durch Deutschland äh, bis in die Schweiz hinweg betteln zu wandern. Der begann dann ein Studium an der Technischen Hochschule in Leipzig, das er wieder abbrach. Und 1927 legte er seine ersten Veröffentlichungen von Prosa-Gedichten und Hörspielen vor. Ähm, Matusche wurde von den Nazis äh, verboten und seine Arbeiten wurden sogar während einer Hausdurchsuchung wirklich komplett vernichtet er ging dann nach Schlesien und äh, verdingte sich dann, glaube ich, als Gartenarbeiter. Aber nach dem Ende des Krieges 1945 begann er dann für den Rundfunk zu arbeiten, um sich danach ausschließlich auf die Theaterarbeit zu konzentrieren. Also ein Autor, der auch sehr viel für die Bühne geschrieben hat. Und bis 1969 arbeitete er als Dramaturg mit dem Regisseur Peter Sodan am Schauspielhaus im damaligen Karl-Marx-Stadt, äh, also heute Chemnitz? Also, das sich, das mir, also er war, wenn man das zusammenfasst, man muss, das ist natürlich auch mal so aus Zeit und Raum, glaube ich, gefallen, aber er war auf jeden Fall sozusagen ein Dichter und vagabund. Und vielleicht als Beschreibung ein Zitat, ausgezehrt vom unstehenden Leben, lebenslangen materiellen Sorgen und dem Gefühl, nicht wirklich erwünscht zu sein. Und auch das ist immer so ein Punkt, diese Zerrissenheit etwas zu haben, was sozusagen nicht gewollt oder nicht ankommt. In der Weise hat ihn Martin Linzer in der Zeitschrift Theater der Zeit beschrieben und seine Stücke gelten auch als sprachmächtig und sperrig. Und vielleicht ist auch dieses Sperrige immer die Frage, dass es natürlich nicht so eingängig ist und dass es nicht sozusagen an den Kanon aufgenommen wird, weil natürlich da nicht Hunderte von Menschen sich das anschauen möchten und sich damit auseinandersetzen möchten. Er wurde tatsächlich selten gespielt und wurde auch oft missverstanden und ist wohl bis heute ein Geheimtipp. Also wenn wir über Geheimtipps sprechen, wäre Matusche auf jeden Fall einer davon. Du
0: erwähntest auch am Anfang Inge Müller.
1: Inge Müller ist ein anderes Beispiel. Zeitlebens und Posthum stand sie im Schatten ihres Ehemanns Heine Müller, über den haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und nach ihrem Suizid 1966 dauerte es tatsächlich zehn Jahre, bis eine erste schmale Auswahl im Rahmen der Poesiealbumreihe veröffentlicht werden konnte. Und dann noch einmal neun Jahre, bis Richard Pietras weitere Texte dieser immer am Rand des Abgrunds Autoren veröffentlichte. Und ich will mal einen Satz lesen, weil der mir auch so selbst äh, so nahe gegangen ist. Wenn ich schon sterben muss, da fand ich mich und band mich in ein Tuch, ein Knochen für Mama ein Knochen für Papa, einen ins Buch. Zitat Ende. Und ich glaube, lakonischer hätte oder hatte vielleicht damals auch niemand, Ach, ich mein, sagt man sagt immer niemand, wahrscheinlich gab es andere, aber für mich war das so, anders. die Verheerungen und Versehrtheiten des Zweiten Weltkrieges in wirklich wenige Verse gebannt. Das ist ja eine Verdichtung, ähm, die für sich alleine spricht. Und immerhin sind jetzt äh, von Inge Müller zwei oder über... Inge Müller zwei Biografien erschienen, äh, wie die eine von Ines Geipel, da fiel auf einmal der Himmel um, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe und Ines Geipel kann man eigentlich immer nur danken, dass sie wirklich sozusagen nach den Autoren schürft und sie wieder äh, zum Leben erweckt.
0: Ja, also Inge Müller ist auf jeden Fall ein Name, über den ich jetzt auch mehrmals gestolpert bin. Wie gesagt, sehr schade, dass sie da so im Schatten ihres Mannes gestanden hat, ähm, dass sie sozusagen immer wieder mit ihm auch assoziiert wird, weil sie sozusagen eine ganz eigenständige äh, Persönlichkeit war. Sucht man dann aber nach weiteren weiblichen Stimmen, dann sagen wir mal jenseits so von Christa Wolf. Dann fällt auf jeden Fall auf, dass es echt nur ganz wenige Autorinnen gab, die in der DDR so richtig geschätzt wurden. Und einige haben auch das Land verlassen, zum Beispiel Sarah Kirsch.
1: Ja, Sarah Kirsch, das ist eine Autorin, die wie Inge Müller der sogenannten sächsischen Dichterschule zuzuordnen ist. Du siehst ich komme aus Sachsen, ich liebe Sachsen. Es kommt immer wieder Sachsen vor. <lacht> <lacht> um, und Franz Fühlmann, den ich auch an der Stelle, also ich, man muss es immer wieder sagen: Franz Fühlmann war nicht nur ein großartiger Autor, und wir hatten das ja auch bei den Kinderbüchern mit drin, sondern er war auch wirklich ein Förderer. Er war selbstlos und hat junge Stimmen, junge Autoren, Autorinnen zu, gesucht zu fördern, hat sie protegiert, hat sie unterstützt und äh, eine wirklich auch außergewöhnliche äh, Persönlichkeit. So, Fühmann auf jeden Fall liebte und lobte hymnisch ihren Band Zaubersprüche 1973. Doch das ist eine Autorin, der tatsächlich nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann eigentlich keine Zeile mehr in der DDR so richtig gelang und sie siedelte dann 1977 mit ihrem Sohn nach West-Berlin ähm, über. Ähm. Ich will mal hier
0: ganz kurz einhaken, war das so ein traumatisches Erlebnis, die Ausbürgerung von Wolf Biermann für die Intellektuellen der
1: DDR? Es war auf jeden Fall eine große Erschütterung, auf jeden hm. Fall. Also, ich glaube, damit hatte man nicht, äh, hatte man nicht gerechnet. Also
0: und das, das führte dann, dann auch zu sozusagen auch Schreibblockaden.
1: Ja, das ist, ich sag mal, in welchen Kreisen man sich dann hm. bewegt hat. Also ich meine, ich erinnere mich natürlich äh, an Debatten, jetzt nicht aus der Zeit, da war ich auch noch sehr klein, <lacht> aber dann zum Beispiel in der Wendezeit, also mit Thomas Prasch, da ging es um Politik die konnten sich ganz auf Schreiben konzentrieren. Da war die Frage, wo geht die Gesellschaft hin? Was passiert mit so einer Gesellschaft? Was können wir eigentlich politisch machen? Das ist eine ganz andere Beschäftigung. Da gibt es diese Ruhe oder diesen inneren Punkt, sozusagen dessen, sich zu konzentrieren. Das sind so Auszeiten, die gibt es dann in der Weise nicht. Bis sich das dann wieder irgendwie, glaube ich, auf den Punkt bewegt, wo das möglich ist. Aber das habe ich während der Wendezeit auch wirklich, also sehr stark wahrgenommen. Das ist im Prinzip da so eine Zäsur ist, wo, wo dann ähm, also einige zumindest über andere Dinge sprechen und damit auch nicht arbeiten können. Aber ne, weil du sagst, es gibt nicht so viel sozusagen Autoren. Ich meine, ich muss noch eine erwähnen, weil ich glaube, das wäre sonst äh, wirklich eine, eine Lücke. Äh, Irmtraut Morgner, das war für meine Generation äh, eine wichtige Autorin. Eine noch andere Autorin, also du siehst, ich rede dann doch ein bisschen schnell und viel, aber die ich dann in den 90ern äh, entdeckt habe, ist Helga M. Nowak. Eine wirklich furchtlose Person. Also, wenn man sich ihren Lebensweg anschaut, denkt man: Wow, den erzähle ich aber jetzt nicht, keine Angst. <lacht> 1966 wurde ihr die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt und sie wurde ausgebürgert. Ähm, sie hat im Literaturinstitut Johannes Erbech in Leipzig studiert, wie zum Beispiel also wirklich sehr viele Autoren und Autoren auch. Mhm. Nur eben halt ihre aufmüpfigen und autoritären. Tets kritischen Verse wurden in der DDR natürlich dann nicht veröffentlicht und dann irgendwie gerne auf Handzetteln verbreitet. Ähm, empfehlen möchte ich tatsächlich ihre drei autobiografischen, starken Romane. Äh, das ist, sind die Eisheiligen, das ist der Roman Vogel federlos und der Roman im Schwanenhals.
0: Könntest du sagen, dass vielleicht Helga M. Nowak für die Literatur so ein bisschen das war, was Wolf Biermann ähm, als Liedermacher für, für die Musik, weil beide mhm. wurden ausgebürgert, äh, wurden sozusagen rausgeworfen, weil sie zu oppositionell waren. Oder äh, hängt der Vergleich vielleicht ein bisschen schief? Aufmüpfig?
1: Aufmüpfig, ja. Das ist, Ich glaube, dass der, dass der Biermann lauter war als Helga M. Novak. Aber wenn du mich fragst, sprechen mich die Texte von Helga M. Nowak hm. viel mehr an als die von Wolf Biemann. Das ist natürlich immer sozusagen dann eine...
0: Geschmacksfrage.
1: Max <lacht> genau, genau, aber noch eine Dichterin, die dann auch rausgegangen ist, auch eine wichtige Autorin, das ist Christa Reinig. Der ging es ja dann nicht anders. Ab 1950 stand sie unter Publikationsverbot. Und auch ihre in den 60er Jahren entstandenen Texte konnten nur im Westen veröffentlicht werden. Also, ich meine, sie erhielt dann 1964 den Bremer Literaturpreis und kehrte dann auch nicht mehr in die DDR zurück. Und das ist eine Autorin, die ihren Blick, ihre Schreibe wirklich an Brecht geschult hatte und den Blick auf die aufmüpfige die Außenseite am Rand der Gesellschaft hatte also auf all die sogenannten asozialen Elemente und das verstreckte und verstörte damals ungemein hatte aber eben diese Kraft von der wir sprechen ja die einfach sozusagen Veränderungen ermöglichen und die Sachen sichtbar machen.
0: Okay, also es gab schon einige Rebellinnen in dieser Literaturszene und äh, die haben leider äh, mehrheitlich das Land verlassen. Das ist ja schon äh, sehr, sehr traurig, wenn man das äh, feststellt, dass es dazu zu so einem intellektuellen Aderlass gekommen ist und dass eigentlich die klugen äh, Kö Köpfe sozusagen entweder ausgewiesen wurden oder freiwillig gegangen sind. Im Westen sprach man auch von der sogenannten inoffiziellen Literaturszene. Was war damit gemeint, Annette?
1: Also wenn ich jetzt, äh, du meinst äh, möglicherweise zum, also ich glaube, es ist am bekanntesten die Szene im, im, Prenz, im Prenzlauer Berg. Ganz genau. Also die Gruppe Sascha Andersen, ne, der, der als großer Spitzel in der Literaturszene wucherte und dann aber die Autoren Bert Paben, Fußgorig, Ulrich Zieger, LKR, Björn Faktor. Das Rad und nur Kunde der Schleime.
0: Ja, Sascha Andersen habe ich äh, nochmal, weil ich über den Namen gescholpert bin, im äh, Spiegel recherchiert, wurde ja vom Liedermacher Wolf Biermann als Stasi-Spitzel enttarnt tatsächlich. Und bis zum Mauerfall verriet er eben Künstlerfreunde, Diplomaten und Journalisten an die Stasi, entpolitisierte und zerstörte auch wirklich so richtig Künstlerzirkel in Dresden, Erfurt und am Prenzlauer Berg durch seinen Informationsfluss an den ddr geheimdienst Und dann trug er eben mit seinen Stasi-Akten auch noch häufig dazu bei, dass eben westliche Kultur Kunstvermittler Einreiseverbot in die DDR erhielten.
1: Also ja, da fällt einem dazu wirklich nichts ein. Das ist echt ein schlimmer Typ. Und ähm, darunter leiden diejenigen, die es mit betroffen hat, in Teilen heute noch und zwar auch im Umgang damit weil er auch das Wort Entschuldigung einfach nicht kennt. Also äh, eine schwierige, schwierige Debatte und ähm, schwieriges ähm, Teil gibt es auch Film. Also da will ich jetzt gar nicht weiter darüber sprechen. Aber natürlich diese Literatur- und Kunstszene, von der du sprachst, diese innenoffizielle, oder äh, die gab es natürlich auch in Leipzig, in Dresden oder Jena. Und äh, hier, da kommen wir dann vielleicht in der nächsten äh, Serie drauf, reagierte die jüngere Generation auf die Publikationsverbote oder Behinderung dann tatsächlich mit der Gründung von eigenen Zeitschriften. Mhm. Da kannst du dich fragen, ja, wieso ging das eigentlich? Weil das war, es gab manchmal so eigenartige bürokratische Auflagen. Das ist zum Beispiel, für kleine Auflagen brauchte man keine offizielle Publikationsgenehmigung. Was, so ein was
0: ist klein, 500 Wie? oder?
1: Ich glaube 200. Ah ja, okay. Aber das ist jetzt nicht verbrieft, ne? das müsste ich mm. wirklich nochmal nachrecherchieren. Und dann äh, haben sie dann einfach selbst gedruckt oder vervielfältigt. Und äh, es fanden dann die ersten eigenen Ausstellungen in der Wohnung statt, im Atelier, in der Scheune oder, oder, oder. Mm. Es gab auch viele Orte tatsächlich, die würde ich jetzt sagen, es waren keine Nicht-Orte, aber es waren keine offiziellen äh, Orte, die unter der Beobachtung, also der weiß, ob, also wo es man es machen konnte, auch wenn sie natürlich beobachtet wurden. Das ist, das okay. ist äh, natürlich klar. Aber diese Szene, die gucken wir uns dann vielleicht nochmal in der nächsten. Podcast-Folge an.
0: Ja, das waren jetzt schon ziemlich viele Namen. Ähm, einige davon werden wir euch auf jeden Fall verlinken in den Show Shownotes. Und für all diejenigen, die heute immer noch meinen, in der DDR hätte es keine nennenswerten Autorinnen und Autoren gegeben, ähm, die hat, glaube ich, Annette, gerade alle vom Gegenteil überzeugt. Schon mal auf jeden Fall auch ein schöner Cliffhanger von dir auf die nächste Folge, wenn es dann um den jungen Underground und um die nächste Generation geht. Aber bleiben wir in dieser Folge noch bei den leisen, lauten Stimmen. Thema unseres heutigen Podcasts.
1: Von dem wir scheinbar mal wieder abschweifen. Aber wir nehmen heute zwei ähm, Persönlichkeiten in den Blick. Los geht's mit dem Schriftsteller Georg Seidel, 45 geboren und den Sprung zum Schriftsteller schaffte er erst 1987. Man muss dazu sagen, das waren dann irgendwie drei Jahre vor seinem Tod. Und trotzdem, heute ist er für viele zusammen mit Heiner Müller der bedeutendste Dramatiker der DDR. Er gewann posthum viele Preise, wurde also nicht Zeit seines Lebens zum Star, sondern erst danach Finde ich äh, spannend ähm, und eine ganze Menge sozusagen äh, über Georg Seidel weiß äh, die Literaturwissenschaftlerin Christine Schulz, mit der ich gesprochen habe.
0: Dann hören wir mal rein.
1: Als dem S wieder mal der Stein den Berg runtergerollt war, sagte er laut, jetzt ist aber Schluss mit der. Scheiße, er vergrub den Stein
2: in der Erde und wollte seiner Wege gehen. Wohin,
1: wusste er nicht. Das ist, was wir da gehört haben, von ihm eine Mini-Parabel auf Sisyphus. Ich habe äh, Christine Schulz gefragt, die insbesondere zu Hannah Müller oder Thomas Pasch arbeitet, wie sie eigentlich auf Georg Seidel gestoßen ist und worum gerade er sie so begeistert.
2: Ja, also Georg Seidel ist tatsächlich einer der Autoren oder Autorinnen, die immer so unter dem Radar laufen oder liefen. Und ich weiß, dass also mich haben immer die Autoren und Autoren interessiert, die so ein bisschen nicht so Mainstream waren. Also so bin ich damals noch, da war Thomas Prasch auch noch im Studium nicht offener Diskurs. So bin ich auf Prasch damals gestoßen, so bin ich auf Inge Müller gestoßen, also auf Autoren, die nicht Gegenstand der Seminare waren. Und Seidel immerhin tauchte mal als Name auf in meinem Theaterwissenschaftsstudium, aber nicht, dass wir mal jemals ein Stück gesehen oder gelesen oder irgendwie uns damit befasst hätten. Und da habe ich mir die Bestände hier in der Akademie angeschaut und da tauchte Seidel auf einmal wieder auf. Und dachte ich, ach, da war doch was mit dem, der muss doch irgendwie, irgendwie, galt der immer so als besonderer Autor, was ist mit dem eigentlich los? Und so bin ich ins Archiv eingestiegen, also saß wirklich im Archiv, habe mir dann erst die Bücher besorgt und ähm, war begeistert. Und dachte ja, warum ist der mir nicht vorher schon begegnet?
1: Da stellt sich jetzt die Frage, aber wer war Georg Seidel?
2: Ja, also ich würde sagen, er hatte wahrscheinlich so eine, so eine eben genau für diese Autoren typische letzten Endes Autorenbiografie, also einer, dem eben die Steine, denen er als Sisyphus keine Lust mehr hat, den Berg hinaufzuwälzen, immer wieder regelmäßig in den Weg gelegt wurden.
0: Spannend, aber wie sah das denn genau aus mit den Steinen? Was durfte er denn nicht und warum eigentlich?
1: Da müssen wir so ein bisschen aus. Von Seidel wurde 1945 in, in Dessau geboren, also ein Nachkriegskind. Er lernte Werkzeugmacher, wollte eigentlich Ingenieurwissenschaften studieren ähm, und wurde exmatrikuliert und auch die Zusage für ein Studium an dem besagten Leipziger Literaturinstitut wurde zurückgezogen, der den Dienst an der äh, NVA verweigerte und zu den Bausoldaten ging. Und das ist natürlich ein Bruch, also ich meine, das ist ein Biografiebruch. Das, 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 das ging, blieb nicht ohne Folgen. Und, und wie viele andere auch, schrieb er nebenbei und arbeitete dann als Bühnenarbeiter am Theater und später als Beleuchter ebenfalls dann wiederum am Deutschen Theater. Aber immerhin, man kann sagen, er ist am Theater gelandet und nicht als Friedhofsgärtner. Da muss er sich verdingen.
0: Hören wir nochmal die Expertin, Christine Schulz.
2: Später wurde er dann sogar dramaturgischer Mitarbeiter am Deutschen Theater und ab 87 hat er sich entschieden, ähm, als freischaffender Autor sich durchzuschlagen. Aber sein Hauptdrama war vielleicht, dass er wirklich immer hinter den Kulissen war und eigentlich sozusagen jeden Tag da Licht an, Licht ausmachen musste für Stücke, wo er sagte, das ist langweilig. warum werden diesem Publikum so viele wichtige, tolle Stücke und auch meine Stücke vorenthalten und eben nicht gezeigt. Und tatsächlich war es dann so, dass dieses letzte von ihm geschrieben und vielleicht am meisten bekannte Stück, Wähler Jugend, das hat er 1986 schon angefangen zu schreiben und 1990 aber auch nochmal überarbeitet, unmittelbar vor der Premiere. Die Premiere hat dann, oder die Uraufführung hat dann Fritz Marquardt übernommen. Auch für den war das eine ganz wichtige Arbeit, weil es eine letzte Regiearbeit war in der Zeit am
1: Berliner Ensemble. Genau, das Stück wurde am Berliner Ensemble U aufgeführt und äh, man hört, dass alle davon geschwärmt haben. Äh, Seidel selbst hat es nicht mehr erlebt. Er starb 1991 an Krebs und äh, wie so oft, oft ja, wurde ihm Posthum und der Inszenierung der damaligen Der Dramatikerpreis dann zuerkannt.
0: Weißt du, was mir auffällt bei diesen ganzen Biografien? Ich glaube, du musst es auch gerade schon ein bisschen schmunzeln. Das waren sozusagen oft Arbeiter, ne? Also die, die haben irgendwie, ja, du hast es hier gerade gesagt, Werkzeugmacher, ähm, die, die, die haben. Oft jetzt die Leute, die du vorgestellt hast, wirklich eine, eine, eine Ausbildung oder gemacht oder in der Fabrik gearbeitet, kamen sozusagen nicht aus einer Akademikerfamilie und haben das so ein bisschen nebenbei gemacht, auch nicht den großen finanziellen Erfolg gehabt und trotzdem waren sie äh, total passioniert und total bei der Sache und äh, da komme ich zu meiner nächsten Frage, äh, denn du hast ja gesagt, Seidel hat sich äh, aufs Schreiben konzentriert, klar, er hatte da diesen, diesen Lichttechniker-Job, aber konnte er davon dann auch seine Brötchen verdienen, so ohne Job als Beleuchter oder als Mitarbeiter da in der Dramaturgie?
1: Nein, er konnte nicht davon leben, also das heißt, dass man ja trotzdem gelebt hat, ja, in einer, in einer, also er, er wollte sich auf das Schreiben konzentrieren, da gibt es auch andere Autoren, die das ebenfalls so gemacht haben und also Autorinnen kenne ich sogar weniger, die dann aber auch, also ich sage mal so, die Frau hat gearbeitet und das Geld nach Hause gebracht, und er hatte sich ja auch erst ab 87 dafür entschieden. Und von da an waren auch einige seiner Stücke aufgeführt worden, also an kleinen Theatern. Darüber kam natürlich ein bisschen mhm. Geld in die Kasse, aber es war natürlich keinesfalls ein ausschweifendes Leben. Sie waren wirklich passioniert von ihrem Schreiben mhm. und sie wollten das in die Welt setzen.
0: Ja. Was würdest du sagen, was macht seine Stücke so besonders?
1: Mhm. Christine Schulz ähm, sagte mir im Interview, dass das die Tatsache ist, dass die Stücke eben nicht nur, nicht nur, muss man auch sagen, auf den Alltag in der DDR reduziert waren, sondern ähm, es waren universelle Generationenstücke.
2: Das sind letzten Endes immerwährende gültige Generationsstücke. Also das sind jugendliche, junge Erwachsene, die irgendwie auszubrechen versuchen, aus so einer vorgegebenen Welt, wo man irgendwie alle, die alle den gleichen vorgezeichneten Vogel oder ausgestanzten Vogel gleich ausmalen lässt und ausmalen lassen Will und sie verweigern sich dem und wollen was anderes für ihr Leben und das ist ja ein Muster, was sich durchzieht. Was mich an ihm fasziniert, er hat eine sehr wunderbare poetische Sprache, so einen feinen tollen Witz und die Konflikte, die, die ähm, dargestellt werden, sie sind halt, es sind halt keine schenkelklopfenden Komödien, sondern es sind ernsthafte existenzielle Stoffe, die immer wieder neu verhandelt werden, in Geschlechterbeziehungen, Paarbeziehungen, eben Jugendliche gegen die Erwachsene vorgegebene Welt. Wie,
0: wie haben sich denn eigentlich Verleger oder auch Kollegen und Kolleginnen verhalten oder anders gefragt? Wie war er denn vernetzt? Hatte er so ein richtiges Biotop um sich herum oder war Seidel eher so ein Einzelgänger?
1: Es gab in der ddr immer auch äh, Lektoren oder Autoren, die sich für die sogenannten unangepassten Schreibenden verwendet haben. Zum Beispiel äh, bei Georg Seidel hatte im, mit dem Henschel Verlag einen sehr guten Verlag und auch sein Lektor Wolfgang Schuch schätzte seine Arbeiten sehr und setzte sich für ihn ein. Aber man darf nicht vergessen, das eine sozusagen sind die Verlage und die, und die ähm, Lektoren und trotzdem musste natürlich vor jeder Veröffentlichung musste alles zur Genehmigung vorgelegt werden. Und das waren die Punkte, die waren einfach sozusagen, die waren nicht vorhersehbar. Ja? Also man konnte natürlich irgendwie schauen oder schon ahnen, aber letztendlich äh, gab es auch andere Strategien. Zum Beispiel da wurden Programmhefte dann in letzter Minute eingestampft, äh, weil man doch irgendwas da gefunden hatte. Oder es wurde, gab irgendwie Verzögerungen. Ja? Oder man kam nicht an die großen Bühnen, ne? sondern mhm. irgendwie nur an die kleinen, die es ja auch nicht so wenig gab. Aber halt. Und das wurde bei Seidel auch so gehandhabt. Er wurde letzten Endes wurde er ausgebremst und verzögert. Ähm, aber ähm, lass uns noch mal auf die Villa Jugend zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, das Stück ist, was am ehesten sozusagen äh, bekannt oder präsent ist. Ich habe äh, Christine Schulz auch nach dem Inhalt gefragt, weil das Stück ja auch mit als der sogenannte Abgesang auf die DDR betitelt wurde. Muss ich
2: vielleicht gleich relativieren, das Abgesang der DDR
1: ist diesem Stück so zugeschrieben worden. Das hat natürlich nicht er
2: selber gesagt über das Stück, zumal wie gesagt 86 hat er das angefangen zu schreiben. Und nur weil es dann eben 91 ähm, aufgeführt wurde, kam es, also wurde es dann auch so noch mitlesbar. Ich glaube, was ganz klar wird an dem Stück, also ich sage mal, der Grund, die Grundgeschichte ist so, dass ein altes, man könnte sagen, eigentlich gescheitertes oder zumindest an ihrem Berufsleben nicht mehr weiterkommendes, gescheitertes Lehrerehepaar sich entscheidet, ihre Villa zu verlassen und eben sozusagen das, den Ort zu verlassen, das Haus zu verkaufen, die Villa zu verkaufen und in ja, eine kleine Stadt irgendwie zu ziehen und in so eine moderne Neubauwohnung, um alles hinter sich abzubrechen und ähm, man, man kriegt so mit, also die, die Kinder sind entfremdet, können das nicht nachvollziehen, jeder ist gegen jeden. Es ist, gibt sozusagen nur noch fast alles, funktioniert nur noch als Fassade. Ähm, und ähm, das, was man als ursprünglich als Aufbruch gedacht war oder als künstlerische Zusammenkünfte, das wird im Nachhinein diskreditiert. Ähm, also die äh, Frau Silvia Neitzel ähm, wird dann im Nachhinein, die stirbt dann an Kram. Sie, auch sie schafft diesen Sprung eigentlich nicht aus dieser Villa-Jugend in dieses, in dieses neue Zuhause ihre beste Freundin taucht nicht bei der Beerdigung auf, warum taucht sie nicht auf? Ja, weil sie mitbekommen hat oder mittlerweile herausgefunden habe, dass die andere bei der Stasi gewesen sei oder sie alle bespitzelt habe und ähm, das Ganze also sozusagen nur vorgeschobenes Interesse war. Also alles, was so vorher
1: scheinbar funktioniert hat, funktionierte nicht mehr, wurde nicht mehr ähm, kenntlich. Vielleicht, äh, Lukas, lass uns mal ein paar Sätze aus der Schlussszene zwischen der Frau Jakobi und ihrem Mann hören. Das ist, äh, man ist ja so zugespitzt und konzentriert und auf den Punkt gemacht, was vielleicht interessant sein kann. Frau Jakobi, wir hatten alles auf eine Karte
2: gesetzt. Träumst du immer noch von einer besseren Zukunft? Jakobi, wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich wache jeden Morgen auf und kann mich an nichts mehr erinnern. Frau Jakobi, Früher konntest du dich erinnern, Jakobi. Man hat keine Chance. Versuche bei Rot über die Straße zu gehen, die Passanten halten dich fest. Aber versuche bei Grün nicht über die Straße zu gehen, die Losstürzenden reißen dich mit auf die Fahrbahn. Wie endete das Drama? Frau Jakobi. Kurzer Rausch und Glücksgefühl. Die Frau erschlug ihren Mann, dann kehrte sie zurück in ihr altes Elend, Jakobi, ab. Wie endete das Drama? Das bezieht sich auf diesen Film, den sie ihm erzählt hat, wo man eben, klar, auch das wäre eine aufbrochende Lösung, also die radikale ähm, Drama-Variante, den anderen umzubringen, aber das schaffen die beiden natürlich auch nicht. Und hängen dann eben, gehen zurück in ihr Elend. Nur an diesen paar kann man das jetzt nicht auf DDR beziehen. Also das ganze Stück ist einfach dann, als es uraufgeführt wurde, ähm, zeigt spiegelt natürlich eine Gesellschaft, wo nicht mal also all das sozusagen im Kollektiv in der Gemeinschaft die, die erfüllte Arbeit, das, also das alles findet nicht mehr statt und auch die kleinste Zelle, die dann die beschworene Familie sozusagen ist auch nicht mehr das, das, das kleinste Kollektiv, was noch funktioniert. Also eigentlich funktioniert nichts mehr. Wenn man es als gesamtes Stück sieht, ist es größer als das. Deswegen würde ich auch sagen, auch das könnte man noch gut zeigen, also heute. Zu der Zeit ist es wahrgenommen worden als Abgesang auf mhm. die DDR, weil einfach eine stagnierende Gesellschaft und stagnierende Menschen darin, die Bewohner, die nicht mehr raus
1: können. Zum Ende habe ich dann Christine Schulz gefragt, welche Autorinnen und Autoren ihr Jenseits von Georg Seidel am Herzen liegen. Und da nannte sie mir Helga Schütz. Kannte ich vorher auch nicht, muss ich äh, gestehen, muss
0: ich auch nachschlagen, den Namen. Und Helga Schütz, die lebt noch. Und Vielleicht ist es ein bisschen eigenartig und, und ihr fragt euch, äh, warum wir über sie und nicht mit ihr sprechen. Ähm, ich habe aber gehört, dass sie einfach sehr ungern über sich selber spricht.
1: Ja, das habe ich auch äh, so vernommen. Es gibt einen kleinen YouTube-Beitrag, Annette Kröschner im Gespräch mit ihr. Das kann man sich sicherlich auch gerne anhören. Ich versuche sie kurz vorzustellen. Ähm, Helga Schütz ist äh, 1937 im schlesischen Falkenhain geboren. Ihr Vater kam als Wehrmachtssoldat in Stalingrad um und 1944 wird sie zu ihrer Großmutter nach Dresden geschickt, in der Hoffnung, dort den Krieg unbeschadet zu überstehen. Wir wissen dann, es gab den Bombenangriff auf Dresden. Nach dem Krieg beginnt sie eine Lehre als Gärtnerin und arbeitet auch als Gärtnerin, bis sie dann 55 nach Potsdam zieht, die Arbeiter- und Bauernfakultät besucht und von 58 bis 62 Dramaturgie an der Deutschen Hochschule für Filmkunst Potsdam-Babelsberg studiert. Ab 62 ist sie dann freischaffende Dramaturin, verfasst zahlreiche Drehbücher und Szenarien für auch populärwissenschaftliche Filme, Dokumentar- und Spielfilme. Und 1965 beginnt die sehr enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Egon Günther. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nur ihre Filme wahrgenommen, mhm. ähm, auch zu DDR-Zeiten, beziehungsweise mir dann andere auch später angeschaut, wie zum Beispiel Lord Zweib oh, von 1965. Das ist eine Geschichte, also man muss sich mal vorstellen, zu so 65 einer Frau, die sich von ihrem Mann scheiden lassen will, der aber nicht in die Scheidung einwilligt und wo dann bis hin sozusagen der Parteisekretär angetrabt kommt und der Frau <lacht> weiß machen will, dass es doch besser wäre. Oder eben der Film Die Schlüssel.
0: Der Film Die Schlüssel, der spielt ja in Teilen in Polen, in Krakau. Helga Schütz hat gemeinsam mit dem Regisseur Egon Günther das Drehbuch dafür geschrieben.
1: Das ist ja ein Teil der Selbsterkundung der Autorin Polens, sozusagen als ihre frühere Heimat. Aber äh, genauso ist es natürlich ein sehr scharfsinniges Ausloten von Geschlechterverhältnissen.
0: Bevor wir auf den Film noch mal explizit äh, zu sprechen kommen, den ich mir natürlich vorab angeschaut habe für dieses Gespräch, was ist das Besondere an Helga Schütz, dass wir hier über sie sprechen?
1: Ich habe mir sozusagen nur nicht so viele Sachen angeschaut, aber was mir gefällt oder was mir eingängig war, dass sie über den Alltag schreibt und sehr beobachtend und sehr sensibel kleine Details da ich selbst aber tatsächlich auch nicht so viel das beurteilen kann und möchte, habe ich äh, Yvonne Delheide nachgefragt. Sie ist Professorin für deutsche Literatur und Kultur und organisiert derzeit ein Kolloquium zu Helga Schütz in Berlin im kommenden Jahr ähm, und da hören wir rein.
3: Es ist eine ziemlich heftige Kindheit im Grunde genommen, wenn man, also man davon abzieht, dass man dann eben so diese, diese sehr idyllischen Dorfjahre in Schlesien noch dazu, äh, davor hat. Aber äh, eben im Werk selbst findet man eben am Anfang sehr stark diese Auseinandersetzung mit Fluchtvertreibung und eben auch äh, Zerstörung, Kriegserfahrung. Und das eben in so Anfang der 70er Jahre in der DDR, dass das fand ich interessant, eben aus heutiger Perspektive.
1: Das Themenspektrum von Helga Schütz wird im Laufe der Jahre immer breiter. In einem Roman befasst sie sich zum Beispiel mit dem Erbe von Martin Luther in der DDR. Mhm. Da lernen wir wiederum die Historikerin Helga Schütz kennen und dann nochmal Yvonne Delay.
3: Eigentlich noch interessanter als die Erzählung selber ist daneben das Nachwort, wo sie dann auf Luthers Spuren wandert durch die DDR und daneben, also, so dieses, was lässt sich da überhaupt noch äh, von Luther finden. Das ist eigentlich mehr so eine Entfremdungserfahrung. Also, <lacht> da gibt es nicht so viel Luther. Und gleichzeitig versucht sie aber eben dann. Ja, das eben wieder zu aktualisieren. Was kann uns Geschichte im Einzelnen, ja, jeder für sich, also was sagt uns Geschichte und was, was nehmen wir von Geschichte auch
1: mit? Das heißt, wir haben ja das mit einer Autorin zu tun, die sich immer weiterentwickelt und äh, Helga Schütz, das war ja das der Beginn äh, unserer Sendung, ist, schreibt auch nach der nach der Wende weiter.
3: Also gerade bei einer ähm, Autorin, die eben äh, die eigene Biografie immer wieder benutzt, um dann eben, sagen wir mal, darüber zu reflektieren und dann eben mal Geschichten aufzugreifen. Was ich unglaublich finde, dass sie, dass Helga Schütz sich eben im Grunde über, in ihrem Werk nochmal neu erfindet. Das war ab den 2000er, also, äh, Knie tief im Paradies, die Kirschenlieben. Also man kriegt im Grunde genommen, wenn man die Texte aus den 70ern und 80ern kennt, man kennt sich dann schon ein bisschen aus in dieser Biografie und plötzlich wird das aber nochmal eben, äh, kriegt das eine Neulesung. Und ich will auch nicht sagen, dass alle Texte gleich gut sind. Also so Sepia zum Beispiel fand ich eine, so einen Roman, wo sie eben dann über ihre Zeit an der Filmhochschule in Potsdam erzählt. Persönlich nicht so, hat mich nicht so bewegt. Aber ich glaube, das hat jeder.
1: Ihre Bekanntheit als Schriftstellerin nimmt in den 70er Jahren zu. Sie erhält unter anderem den Heinrich Mann Preis der Akademie der Künste. Aber Helga Schütz ist auch eine der Autoren, die 1976 die Biermann Petition mit unterschreibt. Mhm. Und einschneidend ist sicherlich, dass 78, also entschuldige, dass wir so mit Daten um uns werfen, aber irgendwie die Frage der Einordnung, dass 78 Egon Günther die DDR verlässt. Und ich finde dieses Schütz-Günther-Gespannen wirklich spannend stark. Beide haben Sympathie für verletzliche Menschen, die sich im Alltag zurechtfinden müssen und die versuchen, auch mit anderen Menschen zusammenzuleben. Und für beide typisch ist aber auch eine sehr fragmentarische Art des Erzählens. Und das macht sie, also ist das so besonders und das macht sie auch modern.
0: So und äh, von dem Abstrakten zum Konkreten. Deshalb, weil sich das vielleicht nicht alle vorstellen können, worüber wir sprechen, äh, wollen wir jetzt nochmal zu diesem Film zurückkehren, Die Schlüssel. Der Film beginnt ja mit einer Einstellung im Flugzeug, Berlin-Warschau. Äh, da sitzt das Pärchen drin, äh, von dem der Film handelt. Und da staunt man schon mal eigentlich. Ja, das wäre sozusagen das Normalste der Welt, damals äh, auch im Osten äh, zu fliegen und dann auch noch in den 70s. Fliegen war ja die absolute Ausnahme damals. Und äh, es ist die Geschichte von Rick, einer Arbeiterin, die mit ihrem Freund Klaus, einem Ingenieursstudenten, eben Krakau erkunden will. Sie sind nicht verheiratet, das ist für die damalige Zeit vielleicht auch ganz wichtig und gemeinsam verbringen sie aber dann trotzdem eine Woche in der pol polnischen Kulturhauptstadt. Sie gehen zusammen aus, sie gehen essen, sie erleben auch so ein bisschen, ja, so folkloristische Gruppen und irgendwie so, 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 so ein, so ein ja, kulturelles Beisammensein da im, im Zentrum von Krakau. Aber sie sind auch äh, auf den Spuren äh, des sozialistischen Modernismus, könnte man sagen. Zum Beispiel, wenn sie in die nahegelegene Planstadt Nowa Huta fahren. Aber von Tag zu Tag erlebt eigentlich die Arbeiterin Rick eine immer tiefere Entfremdung, von Klaus, von ihrem Freund, von ihrem Lebensgefährten. Denn sie erlebt diese gemeinsame Urlaubszeit ganz anders als er. Sie lässt sich nämlich treiben, lässt sich gehen. Heute würde man sagen, sie macht Party und er ist eigentlich... Äh so der kritische Geist, auch ein bisschen zugeschnürt, wirkt auch etwas überheblich, steht für Vernunft, Kontrolle, Selbstkontrolle natürlich und ja, auch so eine Art äh, berufliche Vision, er weiß auf jeden Fall im Sozialismus, da kommt es auf Menschen wie ihn an, die Maschinen erfinden und die den Fortschritt bringen und nicht so sehr auf die Arbeiterinnen und Arbeiter, äh, die eben am Band stehen, bzw die diese Maschinen dann zu bedienen haben. Und äh, zum Ende hin äh, gibt es dann noch einen Monolog von Rick. Äh, und der ist auch ziemlich bekannt. Den findet man auch im Internet. Sie fährt nämlich äh, nachts in der Tram in Krakau und spricht in die Kamera, als wäre Klaus da. Aber wir sehen nicht so richtig, ob er da ist. Also es ist wirklich auch ein ziemlich cooles Stilmittel da von, ähm, von Regie und Drehbuch. Hören wir mal rein in diesen Monolog.
4: Unser Verhältnis, von mir zu dir, das ist gar kein Problem. Auch nicht, dass ich drei Jahre älter bin als du. Umgekehrt, es Lebens. Von dir zu mir. Als ich deinen Ehrgeiz sah, ich, ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich, ich kann das auch gar nicht. Aber da war mir schon klar. Dein Examen wirst du machen mit Auszeichnung, Ingenieur wirst du werden, aufsteigen wirst du, sonst wohin, junger, aufstrebender Genosse. So gar nicht dagegen zu sagen. Zuerst war ich stolz. Ah, oh, du, denn, dann hat mich das angekotzt, weil es dir ja nur darauf ankam. Und ich bin froh, dass ich dir das ja sage, du, in Polen. Das sage ich dir jetzt hier. To Polze. Hochstehen musst eines Tages. Und ich werde immer und immer und ey und drei Tage lang Arbeiterin bleiben. Und ich frage mich, ob du dich nicht eines Tages wenn bei irgendeiner Konferenz oder Feier, wo ausnahmsweise auch mal die Frauen dabei sein dürfen, ob du dich da nicht mal schämen würdest? Und ich bin froh, dass ich endlich Vater dafür habe. So sieht's aus, mein Lieber. In deinen Augen habe ich schon die Angst gesehen, ich könnte unter dir zurückbleiben. Kann ich was sagen? Oh ja, du. Willst du was? Ich werde zurückbleiben. Tief, tief werde ich zurückbleiben. Und ich werde von den technischen Problemen, mit denen du dich herumschlagen wirst, die werde ich allenfalls durchschauen. Ja, ich begreife, ich begreife. Und wenn ihr die Ingenieure, die ich hochachte, Zusammensitzt und redet, wird deine Frau schweigsam daneben sitzen und heult und dich lächeln. Und wenn sie sich nicht zusammenreißt, wird sie sich zu irgendeiner dummen Bemerkung hinreißen lassen, über die ihr dann hinweggeht in eurem Hochmut. Höflich wie ihr seid, höflich. Und du wirst dich zu Tode schämen, du. Wie ein Hund wirst du dich schämen, wirst du mich in die Küche schicken, Kaffee kochen. Und wenn ich dann raus bin, wirst du sagen, sie kocht einen fantastischen Kaffee und du wirst gar nicht wissen, was du mir damit antust. Und ich gehe in die Küche, Kaffee kochen. Ich, ich könnte schon mit dir glücklich sein. Aber ob du mit mir, Mensch, so akkurat wie du bist, wenn du mal ein paar alte Akten verbrennen müsstest oder sowas, du, tältst die glatt in alphabettische Reihenfolge in den Ofen rammeln. Ja, ich fresse wie ein Schwein. Du ernährst dich sinnvoll. Wisst du, warum ich esse? Weil es mir schmeckt
0: weil es mir schmeckt. Und das mit der alphabetischen Reihenfolge fand ich auch wirklich herrlich. Sehr gut gespielt von Jutta Hoffmann, eine Ikone. Und äh, da ist ziemlich viel drin, Annette. Also einmal natürlich die äh, Trennung der Klassen in äh, einer vermeintlich klassenlosen Gesellschaft in der DDR. Und dann kommt natürlich auch noch die Genderfrage dazu. In einer äh, Situationsbeschreibung, wie sie möglicherweise in der Zukunft von den beiden zu Hause im Wohnzimmer sich wohl abspielen könnte. Fiktiv die Herren Ingenieure unterhalten sich über die technisch anspruchsvollen Dinge und die Frau wird als Arbeiterin in die Küche zum Kaffeekochen geschickt.
1: Also der Film, glaube ich, hat da noch zwei, sozusagen die ist Es ist diese, diese, dieser Monolog oder Dialog, der ja im Teilen ja auch sozusagen so ironisch ist. Und ich meine, der Witz an der Sache ist ja auch, dass er, sagen wir mal, wie so ein Stock durch den Tag und das Leben geht und sie das Leben eben atmet mhm. und reflektiert, es ausspricht, was sie denkt und was sie fühlt. Und es gibt da noch eine Szene, weil sie ja auch da polnisch spricht, Sie will sich auch Wissen aneignen und versucht Polnisch zu lernen, ja. weil sie auch das Lebensgefühl so toll ja. findet. Und das halt auf ihre Weise, indem sie Vokabel lernt. Und dann kommt er wieder von der Seite abkanzeln, im Sinne von: Das wird nie was, du machst das falsch. Und weißt du, das ist für mich nicht so unbedingt das, nur das schlechte Verhältnis, sondern auch dieser Punkt. Die Partei, die Partei hat immer recht. Also für mich ist dieser Typ echt sozusagen nicht nur sozusagen, sondern auch Symbol für etwas, was in der, in der DDR sozusagen da die Rolle gespielt hat und was die Nominikatur ausgemacht hat.
0: Und das war wohl ein bisschen zu viel. Subtile Kritik am Arbeiter am Bauernstadt. Denn dieser Film, die Schlüssel, der wurde am Ende nicht gezeigt in den DDR-Kinos. Die DEFA hatte sogar schon Verträge unterschrieben, den Film ins Ausland zu verkaufen, zu exportieren. Und die wurden dann einfach auch mal mit storniert. Auf jeden Fall eine spannende Autorin, also... Sehr weites Feld an Themen, an dem sie sich abgearbeitet hat, von autobiografischen Romanen aus der Kindheit und Studienzeit bis hin zu historischen Büchern. Wir haben es gerade gehört über Luther und sogar eben sozialkritischen Filmdrehbüchern.
1: Ja, aber auch zu Büchern über Pflanzen und das Gärtnern. Wir uns, sie <lacht> hat ja auch Gärtnerin gelernt. Und äh, an dieser Stelle, klar, laden wir natürlich ähm, euch sehr gerne, als unsere Zuhörenden ein, sich selbst ein Bild zu machen, sich mit dem Werk von Georg Seidel oder Helga Schütz auseinanderzusetzen, einzutauchen in die Theaterstücke, Romane und Filme. Wir konnten, wie angekündigt in dem Podcast, nur ein paar Schlaglichter werfen. Und äh, der Film, die Schlüssel, ist zum Beispiel wie andere Ehemalige muss man sagen die Filme als DVD noch einmal in einer Jubiläumsedition erschienen und klar ein paar Titel verlinken wir wieder für euch in die Shownutz Eastside Stories ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung
0: beim nächsten Mal geht es dann um die alternative Kultur- und Kunstszene. Da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, da spannen wir den Schirm breit auf, äh, zum Beispiel auch bis zur Rolle von Pantomime, denn die war auch ein Ort für kleine Dissidenzen.
0: Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns... Ihr wisst es, alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr online auf böll.de oder eben im Podcast Catcher eurer Wahl, ob Spotify oder Apple iTunes, wo auch immer. Abonniert und bewertet uns auch gerne und lasst uns, wo es geht, fünf Sternchen da. Am Mikrofon verabschieden sich Wukasz Tomaszewski und Annette Mönne. Nach der Sommerpause sind wir wieder da für euch, dann mit Folge 5 und zurück in alter Frische. Wir sagen Ciao, goodbye.
1: Und auf Wiederhören. Eastside Stories. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.